0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU Muy buenos días a todos. Seguimos con este podcast esta nueva serie que hemos titulado Las puertas del autoconocimiento. A partir de ayer, del podcast de ayer, ya hemos entrado en el corazón del autoconocimiento. Los podcasts anteriores tenían que ver con nuestra humanidad, con la comprensión de entender por qué queremos vivir una vida sencilla, una vida simple y sencilla y elevada que no tiene por qué ser ni pobre ni fácil, simple y sencilla y elevada. Ahora estamos entrando ya en estos albores del autoconocimiento. ¿no? Y aquí, a veces, ¿no? cuando vivimos en un momento en el que hay inestabilidad social, económica, financiera, política, ¿no? a veces las personas confundimos dos energías. ¿no? Generalmente, si estamos atentos, Implica una cierta alerta, una cierta tensión. Lo vemos en las clases de yoga. Si la persona hace una postura más difícil, se tensa la cara, los ojos, la boca, los dientes, la lengua, ahí tensa, tensa. Y sin embargo, si estamos relajados, parece como si estar muy relajado es estar un poco como un poco perdido, un poco vaguito, un poco ahí como que no haces nada. Es decir que Estar relajado y estar alerta o atento no es posible al mismo tiempo. Pero la verdad es que ese es el estado mental de una persona sabia. Totalmente relajado y totalmente alerta. Es posible. Y lo digo, ¿no? Porque en estos momentos de incertidumbre necesitamos estar alertas, pero relajados. Alertas a lo que sucede. Entender que las reglas sociales normales no funcionan porque cuando las personas tienen hambre o cuando están llenas de ira o cuando no hay policía en las, en las calles o cuando tienes necesidad de una medicina y no está disponible, pues la mente cambia. Así que necesitamos mantener esa combinación de mente alerta y relajada. En el audio anterior expliqué que en la mente tenía tres facetas. Si no lo escuchaste, el de ayer, vete a escucharlo. Te lo sugiero que vayas al de ayer y si puedes desde el inicio, porque todo eso tiene una continuidad. ¿no? En esas categorías que existen en la mente, uno de esos aspectos, dijimos que era buddhi, el intelecto. donde se toman las decisiones? ¿Dónde está el conocimiento, la ignorancia? ¿Dónde están las filosofías de vida, nuestros valores, etcétera? No es donde están nuestras emociones. Nuestros traumas, nuestros recuerdos. Esos son otros compartimentos, por así decirlo. Entonces, este pensamiento intelectual y filosófico sobre la vida se almacena en esto que llamamos intelecto. Es decir, lo que pienso sobre mí y sobre la vida. Ese pensar es la parte, digamos, intelectual. Entonces, digámoslo de esta manera. Tu filosofía... Es esa visión por la que miras al mundo y dices qué vas a hacer y encuentras una solución dentro de ti o no. Si no encuentras, puede acabar en una escala de destrucción dentro de la vida del devenir, del llegar a ser. ¿Qué es eso? ¿Qué es el llegar a ser? Trabajar, 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 trabajar trabajando, 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 trabajando. Haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado, muy ocupado. no tengo tiempo, voy a, voy a rastras, me asfixio, estoy estresado, y hago, y hago, y hago. Y tengo la convicción de que lo que estoy haciendo es correcto porque es, estoy ahorrando para vivir cuando me jubile bien en el futuro. Pero al mismo tiempo me estoy, dest no me doy cuenta de que me estoy destruyendo a mí mismo, a mi familia y a todo lo demás por el futuro, por el bienestar de los hijos cuando tengan sean mayores. Al mismo tiempo yo me estoy destruyendo. ¿Tiene eso sentido? Entonces el conocimiento es muy importante para arrojar luz sobre ese nivel en el que podamos llevar una vida que sea sencilla y elevada, una vida espiritual. Y tener una vida espiritual no significa, tipo, dejarlo todo, Toda esa vida caótica en la que es la vida del samsara. Como llevo una vida de samsara, de devenir, caótica, estresante, la solución que tiene la mente es, pues voy a hacer algo radicalmente diferente. Me voy a ir a la India a vivir, a los Himalaya, voy a dejar todo, voy a ir a Titan Desert, voy a hacer una cosa extrema. ¿Por qué? Porque la mente tiene esa necesidad. Está en un polo y se va justo al otro polo, en el que quiero vivir intensamente ahora. Ningún problema en hacer la titan desert. Pero hace falta entender por qué hay ese desequilibrio tan brutal. Tener una vida espiritual es ser un ser humano consciente de, lo que, de que lo que importa en la vida no es la conquista de objetos en el exterior, ni de títulos, ni de tener un montón de dinero acumulado en el banco ni de lo que nos presenta la sociedad como lo que debemos tener y lo que debemos hacer para ser felices. La conquista interior, la de autoconocimiento, la comprensión de uno mismo, la búsqueda de paz interior de la persona sencilla y feliz que ya eres y que fuiste un día de niño, viviste ya allí en ese lugar. Esa búsqueda por ese lugar es lo que hace a una persona estar en una búsqueda espiritual, más que participe de un grupo espiritual y se vista de blanco o vaya el domingo a la iglesia o se coloque un turbante. No. Ese cambio realmente se produce cuando hay unas buenas acciones que nos llevan a una situación y ahí escuchamos ciertas palabras que pueden venir de diversos lugares, como este podcast, por ejemplo, o mil y una y otras cosas, que nos llevan a tener esta mirada hacia lo que importa, hacia el mundo interior también. Ahora, mientras exista este intelecto, el proceso por el que tengo que pasar es idéntico, es igual para todos. Descubrir que la felicidad no está afuera y que la felicidad está adentro, es un proceso por el que pasa todo el mundo. Son diferentes de nuestros procesos emocionales. Como decía, cada uno tiene su historia y tiene sus particulares, particularidades y sus emociones. Pero es el Vedanta y otros medios de conocimiento que existen y que pueden actuar de manera global, porque la estructura de lo que precisas atravesar es la, es la estructura de la mente humana, es la estructura de la psique humana. Y los maestros del pasado han mapeado eso, han trazado eso. Y ese descifrar, desbloquear el proceso filosófico de la mente humana es lo que llamamos Vedanta. Pero cuando digo filosófico, no pienses que es la filosofía de Salón, o la filosofía especulativa, la filosofía académica de los profesionales de la filosofía que hablan de un ser que está en el quinto pimiento y está alejado de la vida. No es esa filosofía, ni tampoco es una teología. Hay ideas, implica ideas, implica visión interna, pero no es una filosofía especulativa. No, es una cosa diferente. Es la forma en que piensas acerca de ti mismo y de la vida. ¿Te parece lo suficiente? Y nadie puede engañarte ahí, nadie puede hacerte creer nada, porque es lo que piensas. Por ejemplo, en matemáticas, si una persona te explica que 2 más 2 es igual a 4, y llega una tercera persona y te dice, ¿me lo explicas? Y tú le dices, sí, así es, tal, 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 2 por 2 es igual a 4. ¿Por qué? Y te pregunta, ¿por qué? Y ahí le explicas, pero no dices, 2 más 2 son 4 porque Buda lo dijo. Tipo, no. No necesitamos que Buda diga eso. Bu Buda puede haberlo dicho, pero si el conocimiento no es tuyo, no puede transformar verdaderamente tu vida. Ahí se convierte en un conocimiento informativo que intercambias en la mesa hablando de eso y puede tener alguna utilidad. Puedo saber diferentes palabras en sánscrito. Todo bien. Puedo decir padangustasana, sirsasana. Puedo decir sarvan, Sarvangustasana. Puedo decir muchas cosas. Pero que diga palabras en sánscrito o en otro idioma no implica conocimiento. Todo eso es un fufú de fondo. Eso es información. Pero no es conocimiento. El conocimiento es cuando damos pasos hacia la persona sencilla y feliz que existe dentro de nosotros. Y para una vida que armonice. Eso es conocimiento. Y nada, men nada menos, nada menos que eso, no vale realmente la pena perseguirlo. Nada menos de eso vale la pena perseguirlo. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tener un hombre con títulos y un montón de cosas así para dormir por la noche antes de irme a la cama? Me tengo que tomar tres pastillas. ¿De qué me sirven que me reconozcan en mi trabajo y sea muy apreciado? Si cuando llego a casa con mi mujer me peleo todo el rato y parece como si es un zoológico. ¿Cuál es el beneficio? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve tener el coche del año y vivir frustrado? ¿De qué sirve tener un montón de mujeres o hombres interesados en ti si al mismo tiempo te sientes una persona necesitada y carente que no puede estar sola? ¿De qué sirve? De nada. La visión de esta felicidad está en ti. Sin la conexión con esa persona simple y feliz, todos los logros son una verdadera broma. Todos. Todos. Y puedo apreciar aquí muchas cosas, ¿no? Los médicos que están ahí para ayudar a las personas a salvar su vida, a curar, a hacerles que se curen, ellos mismos se curen, a vivir un estilo de vida saludable. Y resulta que muchos, muchos médicos... Son los que tienen los peores hábitos de alimentación, de ejercicio, de, de forma de tratar a las personas. Y ahí se vuelve ridículo. Porque el conocimiento mismo de la medicina se destruye cuando el sistema filosófico no permite a ese médico que dé un ejemplo acorde con lo que predica acerca de la salud. Muchas personas piensan en tener una casa más grande, un apartamento más grande. Eso no va a suponer una un aumento de, 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 de la bienestar de tu vida. Porque tengas una, vida, una, una casa más grande, puedes tener también un infierno en esa casa. Y esto es una realidad que muchas veces no queremos ver, pero es la realidad de este mundo. Sin la búsqueda espiritual no hay una vida armonizada y feliz. Y por lo tanto, esto ha de estar en primer plano, en la portada del periódico. Y no en segundo plano como un lujo o como una cosa para que tiene tiempo. No, si es, ah, si es vivir bien, vivir una buena vida. Entonces ese sistema filosófico precisa venir al frente y precisa cambiar y evolucionar. Tiene que evolucionar, precisa evolucionar y para eso vamos a seguir con estos audios y con este podcast ahora ya que nos hemos metido de lleno en el Vedanta. Nos vemos mañana. Om Shanti, Shanti, Shanti.